0: De Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Esta mañana los restos mortales del oficial del Alguacil del Condado Harris, Darren Almendares. Fueron escoltados de la oficina del médico forense a la casa funeraria en donde será despedido por familiares, amigos y compañeros. Como lo informamos, el oficial perdió la vida el jueves pasado cuando salía de un supermercado con su esposa. En ese momento se percató que estos tres sujetos trataban de robar el convertidor catalítico de su auto. En el incidente murió por las balas disparadas por los delincuentes. Los tres sujetos involucrados fueron detenidos.
2: Un juez fija una fianza de 750 mil
0: dólares para Adolfo Serrano, el hombre señalado de conducir bajo los efectos del alcohol y acabar con la vida del oficial Jennifer Chávez del precinto 7. Serrano no se presentó en corte y obtuvo la fianza a pesar de que la fiscalía había pedido que se le negara. El accidente mortal ocurrió esta madrugada. El acusado enfrenta cargos de homicidio involuntario.
1: Y lamentablemente la tasa de homicidios en la ciudad de Houston continúa aumentando. Hoy el Departamento de Policía de la ciudad dio a conocer que en lo que va del año se han cometido un total de 114 homicidios, una cifra un 13% mayor que la registrada en la misma fecha del año pasado con 101 homicidios. Cabe mencionar que en el año 2020 la cifra de homicidios hasta el mes de marzo fue de 75, lo que nos habla de este desmedido aumento. Y durante la pandemia por coronavirus, muchas personas pospusieron procedimientos como pruebas de detección de cáncer. Y ahora, dos años después, los médicos ven naturalmente un incremento de casos avanzados de diversos tipos de esta enfermedad que pudieron haberse detectado en fases tempranas. Daisy Ríos investigó.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los expertos médicos están muy preocupados, pero también están queriendo crear conciencia entre la comunidad en general para que acudan a hacerse sus exámenes de detección de cáncer de manera preventiva y, sobre todo, a tiempo. Los casos de cáncer colorectal, que es un tumor maligno bastante frecuente, siguen incrementando. La edad, los antecedentes familiares y las enfermedades inflamatorias intestinales son factores de riesgo. El doctor Omar Madrid, especialista en colon, nos habla de los síntomas de ese cáncer pero cualquier persona que tenga algún síntoma ya sea dolor abdominal sangre en las heces un cambio defecatorio
4: uh, pues se deberían de examinar más temprano no cometer el error de pensar que esa sangre es debido a hemorroides porque pudiera ser debido a otra cosa más severa
3: pero la aparición de esta enfermedad también está muy ligada al estilo de vida
4: hay factores genéticos y hay
2: factores eh, que uno puede controlar, por ejemplo, fumar más, tomar alcohol,
4: comer comidas uh, de carne roja. Estos factores incrementan el riesgo de cáncer colorrectal.
3: Los oncólogos cada vez con más frecuencia ven este tipo de cáncer en gente más joven. Se diagnostica en etapas avanzadas por baja sospecha clínica, desgraciadamente. Es más agresivo porque nadie se lo espera y se diagnostica más tarde. Por esa razón ahora en Estados Unidos se busca que la gente empezando a los 45 años se hagan una colonoscopia como medida preventiva. Uno de los pacientes del doctor Matz es Keith Rollins, este hombre quien durante la pandemia decidió hacerse una colonoscopia. Nos compartió parte de su historia para motivar a otras personas.
5: So this was when I was 49.
3: Yo tenía 49 años cuando me diagnosticaron. Ahora la edad para hacer este examen es 45. Por fortuna el doctor Madrid me ayudó y extirpó 10 pulgadas del colon a tiempo. Ahora quiero que la gente sepa que luchamos para crear conciencia sobre este cáncer, que si no se detecta a tiempo, puede ser mortal. El señor Rollins ahora dirige también su fundación Push Up Foundation Houston, con la intención de llevar su mensaje de prevención a más gente. Exámenes de cáncer de colon están disponibles en el sistema Harris Health. Se analizan los síntomas de los pacientes y se les ofrece un sistema de pagos basado en sus ingresos. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Hemos insistido que durante la pandemia, muchos niños dejaron de recibir sus dosis de vacunación para graves enfermedades. Los padres, con la finalidad de evitar contagios de COVID, simplemente dejaron de acudir a muchos centros médicos de vacunación. Por eso ahora es muy importante actualizar y cumplir con este paso de salud para nuestros pequeños. Damos la bienvenida a Porfirio Villarreal, portavoz del Departamento de Salud de la ciudad de Houston. Porfirio, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a usted. Porfirio, ¿cuántos menores se calcula que dejaron de ser vacunados durante esta pandemia?
6: Pues no sabemos la cantidad exacta, pero sí hubo una demora en proporcionar esas vacunas y otros atención médico médicas a, a personas por la, por la pandemia pero sí las vacunas para los adolescentes son muy importantes
1: en este caso porfirio cuáles son las vacunas más importantes que no deben dejarse de poner
6: sí en los adolescentes eh, principalmente el departamento de salud de Gijón ofrece eh, cada año eh, las vacunas de la gripe eh, también hay dos tipos de vacunas para eh, prevenir la meningitis, que es una enfermedad muy severa cuando se eh, hay una infección en eh, los tejidos que cubren el cerebro y la médula, médula eh, espinal. Es, es, son dos tipos. Una se da, eh, por ejemplo, a los 10, 16 años, si ya obtuvo la primera antes de ser adolescente, y también otra hay dos entre los eh, 16 y 18 años, también si el niño eh, pues no está actualizado con las vacunas de la niñez, es importante que se le dé las, esas vacunas que pues necesita la dipteria, varicela, rubiola, eh, hepatitis A, hepatitis B. Eh, son como 10 diferentes tipos de enfermedades, eh, enfermedades que se tienen que eh, pues, prevenir con estas vacunas de la niñez. ¿Tiene la ciudad
1: centros especiales para vacunar a estos menores?
6: El Departamento de Salud tiene eh, cuatro centros de salud. Eh, donde las personas pueden ir a recibir eh, las vacunas. Estos adolescentes eh, pueden hacer una cita con sus padres que, que los lleven a, a vacunarse eh, y se le va a actualizar, se va a poner al día eh, con todas las vacunas que necesite ese adolescente. Eh, es muy importante para poder pues abrir ese, especialmente la meningitis.
1: Ahí está el llamado. Porfirio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Porfirio Villarreal, eh, quien es el portavoz del Departamento de Salud de la Ciudad de Houston. Gracias, Porfirio. Gracias.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. A casi un mes de la desaparición de Elsa Marina Murillo, su paradero sigue siendo un verdadero misterio. Sus familiares, al igual que las autoridades, claman por alguna pista que indique qué sucedió con esta madre hispana, Raúl.
1: Como lo has dicho, Marcela, un verdadero misterio y es que la búsqueda continúa, pero bajo un mar de incertidumbres. José Alberto Urizarri cuestionó a las autoridades, nos acompaña con una recopilación de lo que ha sucedido hasta ahora. José Alberto, ¿qué tal?
4: Raúl Marcela, esta lavandería fue uno de los lugares que visitó Elsa Marina Murillo el día de su desaparición y luego de eso salió de aquí y no se sabe a dónde fue. Su familia indica que esa búsqueda debería comenzar en este lugar, puesto que por toda esta calle Hickcroft hay más negocios con cámaras de vigilancia que podrían dar luz a dónde se dirigió esta madre hispana. Son muchas las corazonadas que tiene la familia de Elsa Murillo sobre su desaparición, aunque las semanas siguen contando.
5: Lo más importante es que el corazón me dice que no pare de luchar, que yo voy a llegar donde ella y que ella no está muerta.
4: La familia planifica hacer otra campaña de información sobre este caso para que la comunidad coopere con información, pero este es el repaso cronológico de lo que se tiene hasta el momento. El San Marina Murillo fue vista por última vez el 11 de marzo saliendo sola de una lavandería en el 7205 de Hillcroft, al suroeste de Houston. De ahí no se sabe a dónde pudo ir. El 16 de marzo su vehículo fue remolcado por una grúa en el complejo de apartamentos Sedona Apartments que queda a 9.7 millas o 28 minutos de distancia de esa lavandería. Pero no es hasta el 21 de marzo que la familia supo que ese vehículo estaba en un lote tras ser remolcado. Lo fueron a buscar y allí estaba su ropa doblada que había llevado a la lavandería, pero también notaron que el vehículo tenía un golpe en el lateral frontal que no estaba allí. Es por eso que sus hijos han tomado precauciones para preservar ese vehículo, pues entienden que puede ser evidencia que no ha sido tomada en cuenta aún.
5: Mi hermana se protegió su cabello, manos, se puso guantes para manejarlo porque no quería sus huellas por si habían huellas de algo. El carro estaba perfectamente limpio. Nosotros sabemos que mi mamá lo mantenía limpio, pero estaba demasiado limpio. Entonces pensamos que fue limpiado.
4: Texas x ayuda en la búsqueda y aunque ya hicieron una revisión en el complejo de apartamentos donde fue remolcado el vehículo de Elsa Marina, piensan regresar próximamente
0: pensamos volver a a repartir volantes con una información un poquito más específica sobre el carro, el hallazgo del carro a ver si eso ayuda a las personas que estaban en ese complejo que, que actualicen su información o sepan algo y nos avisen.
4: La policía de Houston nos indicó que aún no tienen mayor pista de su paradero pero siguen investigando. Por ahora solo tienen estos videos de la lavandería y posiblemente se comenzó a buscar otros videos de negocios cercanos incluso de semáforos de tránsito con tal de saber a dónde se dirigía el Samarina Pero según la familia esta recopilación de videos de parte de la policía sucedió después que mostramos estas imágenes públicamente. Por eso entienden que la investigación va muy lenta
5: después de que tuvimos la entrevista contigo fue como el 27 creo 20. un día antes no al día siguiente los detectives se comunicaron con nosotros fueron a revisar el carro según lo volvieron a ir a revisar Porque la primera vez mi hermana dice que no lo revisaron bien pero esta vez sí lo revisaron bien lo revisaron y pues fueron a ver cámaras después de que 20 días de mi madre desaparecida, más 22 casi desaparecida.
4: José Alberto Lizarri, Noticias, Univisión 45.
5: El 18
0: de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos y es muy importante que no lo dejes para última hora. Hay que declarar todos los ingresos, incluyendo aquellos pagos efectuados de forma virtual. David Herrera habló con el Servicio de Rentas Internas.
6: ¿Qué le vendemos ahí? Buscaba un mango, una fruta,
4: el canasto, tres para canastos por cinco, ¿los quieres? Deme, deme tres por... Por cero, lo aceptamos, qué? Sí. Pues son cinco dólares.
2: Hoy fui a este mercado del este de Houston y compré algunas verduras, pero como no tenía efectivo, utilicé Cell para pagarle al dueño del puesto. Ya llegó. Como don Alberto, cada vez son más quienes optan por utilizar métodos de pago como Cash App, Cell, Bimo, PayPal y otros. Esto es lo que de acuerdo al IRS se le conoce como economía compartida.
4: Normalmente nomás es entre sábado y domingo, pero no es mucho, son 30, 40, hasta 60 dólares lo que se sacan los dos días, porque pagan diferencia nada más. Toda la mayoría trae, cae.
2: El Servicio de Impuestos Internos le recomienda a todas aquellas personas que utilizan este tipo de transacciones que reporten esos ingresos. En caso de que reciban una auditoría de esta manera, no tendrán ningún problema.
1: Cualquier, eh, Cualquier ingreso que haya recibido una persona. Así ah, digamos, ah, cortó, cortó este, y, y el césped eh, para otras personas y ganó mil dólares, bueno, esos mil dólares se tienen que reportar como ingreso, ingreso tributario.
2: Para este año tributario, si le pagaron a través de una plataforma de terceros y tuvo un mínimo de 200 transacciones con ingresos superiores a los 20 mil dólares, recibirá un formulario 1099K que también debe de presentar a la hora de rendir cuentas con el IRS. De acuerdo a la organización Baker Ripley, quien asiste a familias a realizar sus impuestos sin costos y tienen ingresos menores a los 50 mil dólares, quien utiliza estas plataformas es importante que archive los estados de cuenta que le brindan estas aplicaciones.
0: De manera electrónica y cuando vayan a presentar su declaración de impuestos, impriman el estado de cuenta con el balance del año para que así el preparador sepa sepa muy bien cuáles son sus ingresos y usted también tenga orden en cuanto a que sepa de dónde vinieron todos sus ingresos si es que hay alguna pregunta.
2: Recuerde, la fecha límite para presentar su declaración de impuestos es el 18 de abril. Si usted requiere de asistencia y califica, puede visitar la página de Internet que aparece en pantalla. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y mucha atención, padres de familia de Katie, porque a partir de hoy podrán inscribir a sus hijos en el programa de pre-K. Esto será para el programa escolar del 2022-2023. Allí tu hijo podrá aprender desarrollo del lenguaje, lectura, aptitudes matemáticas, ciencia y también estudios sociales. Habrá clases de pre-K en varios campus. Entre estos tendrán clases en español, algunos de ellos, la primaria Bear Creek, Campbell, Fielder, Memorial Parkway, entre otros. Las
5: clasificaciones que obligatoriamente tienes que tener es que el niño tiene que haber cumplido ya cuatro años de edad a partir del primero de septiembre del año actual. Si el niño nació el 3 de septiembre o el 4 de septiembre, no va a calificar para el programa de pre kinder
0: Para inscribirte puedes ingresar a la página web del Distrito Escolar de Katy, buscar prekindergarten en KatieISD.org o también llamando al 281-237-7062.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Ya lo habrás notado, desde hace varias semanas, incluso meses, las cosas parecen estar retornando a la normalidad y estamos aprendiendo a vivir en un mundo en medio de la pandemia. Las autoridades federales y los expertos médicos han recomendado constantemente hacerse pruebas de coronavirus para lograr protegernos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Pero ¿sabías que si eres beneficiario de Medicare puedes obtener esas pruebas caseras al mes? Vamos a explicarte esta tarde justamente cómo puedes obtenerlo. Este anuncio se realizó hoy, son pruebas gratis de COVID-19. Más de 59 millones de personas en todo el país con cobertura de este tipo de plan, que es el parte B, tendrán acceso a ocho pruebas gratuitas mensuales a su hogar. Hay varias farmacias que participan en este programa donde puedes buscar tus pruebas. Entre esas está Costco, también CVS, Food Lion, Giant Food y también Hannaford Pharmacies, HB Pharmacy entre muchas otras, Kroger y Walgreens también hacen parte de la lista. ¿Cómo puedes registrarte para obtener tus ocho pruebas gratuitas al mes? Bueno, esa respuesta la podemos encontrar a través de esta página de internet que es www.medicare.gov diagonal medicare rayita Coronavirus, el numeral y el número 300. La página la vemos en pantalla. Esta página no está disponible en español, pero puede encontrarla accediendo a este enlace. La página está en inglés, completando ese registro y así puede acceder a sus ocho pruebas mensuales gratis de coronavirus. Esta noche en la edición nocturna continúa en aumento el número de oficiales que mueren a manos de delincuentes alrededor del país y por eso nuestro equipo se dio la tarea de indagar con las autoridades sobre las medidas que están tomando para proteger a los uniformados. Además tenemos buenas noticias que nos llegan del Centro Médico de Texas y es que la tasa de positividad continúa en descenso en nuestra ciudad. A las 10 analizamos la situación actual del coronavirus en nuestra región.